0: vamos a la mesa de análisis, saludo este viernes, inicio de fin de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días a Francisco Chiquete, Eduardo Villaseñor, y a todos los que nos escuchan todas las mañanas.
0: Gracias, eh, Jorge Luis, Francisco Chiquete, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, Jorge Luis, Eduardo, que nos me dejen el favor de
2: escuchar.
0: Gracias, eh, bueno, en unos momentos saludamos también a Osvaldo Villa, señor Pacheco, pero bueno, por lo pronto eh, le vamos dando y bueno, el tema político ahorita lo abordamos, hay algunos movimientos, hay datos, ya nos los compartía ahorita Jorge Luis y lo platicábamos, ya Acción Nacional ha dado a conocer la noche de ayer los nombres de los hombres y mujeres que pretende postular en las cuotas que le corresponden dentro de la coalición Vapor Sinaloa y eh, las candidaturas comunes que, que se armaron de último momento en ayuntamientos importantes Guasave, Ahome, Culiacán y Mazatlán. Ahorita le damos a conocer algunos de los nombres. Ya, ya los compartimos hace unos momentos en, en el espacio de red estatal, pero vale la pena analizar algunos aspectos de estos listados que está dando a conocer el Partido Acción Nacional. Pero bueno, está el tema de las playas y me gustaría que, que lo abordáramos y conocer su opinión. No Hay un jaloneo importante entre gobierno estatal y los ayuntamientos. El gobernador Quirino Ordaz ha dicho en reiteradas ocasiones que él es de la idea y está empujando, está planteando la apertura de las playas para Semana Santa, en medio todavía de la pandemia, eh, todavía con, con problemas serios de incidencia de COVID-19, una vacunación que no termina por agarrar ritmo, no termina por agarrar eh, velocidad, todavía con más dudas que, que certezas en el tema de la vacuna contra el covid 19 y y bueno eh, algunos municipios costeros eh, pues han le han tomado la palabra al gobernador han dicho que sí se van a abrir las playas el caso de Aome con algunas restricciones Guasave esta semana dijo que será hasta el martes de la semana entrante cuando tome la determinación en función de lo que todavía pueda ocurrir este fin de semana pero ayer Culiacán el ayuntamiento de Culiacán Jorge Luis su alcalde provisional dijo no ahí no se abren las playas y no nada más no se abren las playas no se se abre ningún centro de recreo, los parques, el parque Las Riberas, y bueno, pues ningún centro de recreo estará abierto ahí en la capital sinaluense, ¿Qué es lo más pertinente a estas alturas a tu juicio, Jorge Luis, cuando ya tenemos más de un año eh, de pandemia, cuando tenemos acumulados alrededor de 200.000 mil muertos en el país? Eh, pues, ¿Qué es lo más conveniente? Abrir las playas, permitir a la gente conociendo la cultura del mexicano y del sinaloense, ¿No? Que no somos así como que muy dados a seguir instrucciones y seguir los procesos protocolos, o de plano tomar las decisiones de, de mantener cerrado y, y brincar la tablita de la semana santa en confinamiento.
1: Sí, bueno, pues, buenos días de nuevo. Pues yo creo que es el, el mismo tema de siempre, el mismo debate de, de buscar una relación entre lo, en lo que es la economía y lo que es la preservación de la salud. Yo tenía entendido que la decisión de las playas, las playas se las iban a dejar al, al gobierno del estado, en todos los municipios costeros y lo de los eh, centros de, de recreación turística interiores aquí Culiacán que tiene, que tiene muchos ¿no? Culiacán nada más tiene el municipio de Culiacán solo tiene una playa que es la playa de, de Ponce que pronto va a ser del, del dorado ya no va a, ser, ni siquiera, no va, no va a tener ni, ni siquiera una playa que es el municipio de Culiacán y tiene algunos campos pesqueros ¿no? pero esos no, son, no son así como para que vaya la gente ¿no? A, a visitarlos en, en, en estos días santos o en otra época del año, pero sí tiene Culiacán muchos, muchos centros recreativos aquí, que básicamente esos centros son para la gente de, de escasos recursos económicos, gente que no tiene recursos ni siquiera para ir a las playas de Enamolato, que son de las más grandes y de las más importantes aquí del estado, entre ellas Altaz, el Tambor y otras playas que reciben miles miles de visitantes semana tras semana tenía entendido eso pero parece ser que no llegan todavía a acuerdos yo creo que finalmente se va a imponer la decisión de, del gobierno del estado en el sentido de que se abran las playas quizás de manera de manera racionada quizás un 50% por ciento de la capacidad con las medidas de protección adecuadas pero pues todos sabemos que esto en la práctica no funciona en realmente, ¿cómo vas a controlar? A ver, si no, si no se controla en, en espacios eh, en espacios eh, cerrados, donde hay poca gente, la que entra a divertirse, es difícil controlar accesos, como te dicen, aquí únicamente entra el 30%, las mesas están a una distancia de, tan, de, 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 de dos metros, tres metros, es muy difícil, tú ves... Eh, invariablemente día tras día como esas disposiciones sanitarias pues son de tan muerta a donde vayas aquí en acá a un restaurante a donde vayas ves tú que eso no funciona y no se tiene pues ni, eh, si no se cuenta con la tecnología por ejemplo ¿no? en centros comerciales para estar midiendo... la afluencia de la gente que diga pueden estar el 30 por ciento pues menos en las playas no mucho menos cómo vas a medir a ver la capacidad de la gente Quizás en Mazatlán, que es un centro turístico por excelencia, pudiera tenerse esa, esos recursos para controlar el acceso a las playas, pero aquí, aquí en Culiacán las playas de, de Ponce, de Alpata, del Tambor, imposible, hombre, imposible, no se puede controlar. Eso de que se van a respetar las medidas, que haya protocolos, es puro cuento. A la hora de la práctica no funciona, y bueno, no es únicamente el gobierno, no es únicamente la sociedad municipal. Es la Organización Mundial de la Salud la que está recomendando que se tomen restricciones ahora eh, con, con la época de Semana Santa, porque puede venir una hecatombe mundial, un rebrote eh, que ellos llaman de pesadilla, de, de, de casos, a pesar de que en la mayoría de los países, en la mayoría de los países, de acuerdo con los números oficiales, las cifras van a la baja. Pero advierten que un rebrote podría ser fatal, y este rebrote o desayó únicamente pues a la gran cantidad de gente que sale a vacacionar en Semana Santa que se reúne con los amigos, las familias, cuántas familias no vienen de Estados Unidos a visitar a sus paisanos aquí aquí en Sinaloa y hay gente que no tiene ningún problema en regresar a su tierra, en regresar a Estados Unidos, ¿por qué? Porque ya son emigrados allá, entonces pero ellos vienen, vienen y traen pues posiblemente pues, algunos vengan contagiados, ven y, y traen el rebrote para acá. Y esto, bueno, pues pone, es un riesgo más para la gente. Yo creo, en mi opinión, pues eh, si hubiera un modo de garantizar una equidad entre el aspecto económico y el sanitario, pues que se procediera así, ¿no? Buscando el equilibrio, pero en la práctica lo veo muy difícil. A mi juicio, yo creo que excepto en Mazatlán, por la, eh, las playas muy grandes, pues sí se deberían de abrir, ¿no? Con muchas restricciones, pero se deberían de abrir... En cuanto a lo demás, abrir por abrir, pues no, 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 no le veo caso. O sea, ¿para qué exponernos nosotros a tener, ahora que más o menos se empieza a controlar la epidemia, que venga una situación como esta, poner en riesgo la salud de la gente? Pues no, no me parece apropiado. Pero pues, en fin, el gobierno del Estado tendrá la última palabra, creo yo, en la cuestión de las playas y los ayuntamientos en sus centros de recreación interna aquí Culiacán ya por lo pronto ya, ya se canceló se prohibió el acceso a los centros de recreación en Culiacán y en todo el municipio pero no, no está descartada la posibilidad ¿no? de que los abran bajo ese mismo bajo ese mismo argumento se va a haber aplicar restricciones medidas sanitarias va a haber control posiblemente eso sea y a la hora, de la hora pues no sucede no y esto pues hay un, un gravísimo riesgo de rebotes muy importantes y lo a los especialistas 15 días después de concluir las vacaciones de semana mayor.
0: Sí, y indudablemente que el riesgo ahí está muy muy latente, Chiquete, y bueno, Jorge Luis, toca el, el aspecto económico, que indudablemente pues va, va muy de la mano, ¿no?, con, con el tema de la pandemia, y con estas decisiones que está eh, promoviendo el gobierno del estado de la apertura de playas para la Semana Santa, pero hay otro ingrediente que yo vería, que es el tema político, o sea, estamos por ir, eh, o por entrar a las campañas, de hecho, coincide ese fin de semana de la Semana Santa con, con el arranque formal de las eh, campañas el 4 de abril, y, y bueno, pues indudablemente tiene ese ingrediente político, ¿no? De que, bueno, pues la gente quiere ir a las playas y decirles, hey, no, te vas a quedar en tu casa, eh, pues siempre va a tener eh, cierto nivel de costo, claro. El que se venga una oleada de muertes otra vez y de contagios, pues también igual le puede resultar contraproducente a quienes están chiquete promoviendo la apertura de las playas en Sinaloa. Pues sí, sí, eso es
2: una, una situación verdaderamente difícil para la sociedad que es la víctima. Potencial en todos los casos, pero también para la, las autoridades que toman las decisiones. El problema de la economía es que, pues es como el cueteo: si suena te chiflan, y si no suena también. Entonces, pues eh, es igual de tener a una gente en una sociedad agraviada, ya porque no te dejaste ir a vacacionar, o porque no les permitiste trabajar, dejarte que tuviese la fuente económica a la que la gente está acostumbrada, o por lo menos una parecía. Se trata de, de, de una decisión sumamente difícil que finalmente creo que ya fue tomada, las playas se van a abrir. No sé, en el caso de los centros de recreación interna de los municipios, que esos pues serían un poco más fáciles de controlar, pero también tendrían un efecto político o de ánimo, por lo menos, bastante fuerte. Yo creo que en el caso de Masecrantes, es necesaria la, la operación de todos los servicios que se están prestando o que se prestan, aunque sea con restricciones. Y, y en el caso, pues también de la economía de los municipios, el problema fuerte, fuerte, está en aquellos lugares del centro hacia el norte en el que se acostumbra a acampar en las playas. Esa es una tradición muy arraigada que, que es difícil evitarle a la gente. Y ahí sí creo que. ¡pff! Las restricciones absolutas y, y ahí sí va a ser un enfrentamiento, un choque político, electoral, económico, cultural, pero muy, muy fuerte. Vamos a ver qué prevalece entre la, la sociedad, y el deseo de seguirse protegiendo o pues el, la decisión de vámonos a la fiesta porque el caso, si no de morir mañana, que me maten una vez.
0: Pues sí, sí, la realidad es que es una decisión, pues ahí, complicada, y, bueno, la decisión final es de, del ciudadano común y corriente, que estén abiertas o cerradas las playas, pues uno tiene siempre la, la decisión final de, de quedarse en casa, ¿no?, de ir, pues, a esos lugares de concentración. Osvaldo, te saludo con gusto, buenos días, eh, prudente abrir las playas, conveniente abrir las playas en, en momentos donde, bueno, pues la pandemia no termina de irse y la vacunación no termina por agarrar eh, un ritmo, un cauce ya que, que nos permita decir, bueno, pues ya el nivel de riesgo ha bajado considerablemente
3: buenos días para los de chiquete buenos días José Luis bueno yo creo que eh, la prudencia y la conveniencia debe estar del lado del ciudadano el presidente López Obrador en muchas ocasiones ha dicho está prohibido prohibir y sí es cierto que al principio de toda esta pandemia hace más de un año pues se intentó el quédate en casa el quédate en casa como una sola frase, nada más, o como una recomendación, pero no hubo condiciones para quedarse en casa. En diciembre, por más que se nos dijo a la sociedad hey no se reúnan en familia! ¡No hagan bodas! ¡No hagan fiestas! Lo cierto es que lo hicimos al final de cuentas. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues los resultados fue que fue un rebrote eh, descomunal de casos de contagios y de muertes en este el mes de enero, en este mes de febrero, los primeros días y empiezas apenas a quererse controlar pero cuando tú te enfrentas a una circunstancia cultural ahora sí de la gente pues cómo hacerle para encontrar esa esa, esa, esa sana decisión o esa equilibrada decisión pues ¿verdad? haz de cuenta que es muy parecido cuando quisiste eh, prohibir la venta de cerveza en un, en un pueblo como el finlandés ¿no? es que está acostumbrado a beber cerveza pues la verdad de las cosas es que sale completamente contraproducente. Yo creo que la decisión debe estar en los ciudadanos, la decisión debe estar en la sociedad, y bueno, al final de cuentas estén abiertas o estén cerradas las playas, sobre todo en la parte norte que, que acostumbra ir a acampar o ir a, a, a pasar los días de semana mayor a los centros ceremoniales o a las playas, pues difícilmente la gente va a hacer caso de todas maneras y no puedes ponerte como gobierno a decir, oh, o prohíbo, prohíbo el acceso a las playas, o oh, prohíbo que las playas estén abiertas eh, y provocar un enfrentamiento con la gente que va a querer ir a, a, a acampar o cumplir con una tradición o con lo que está acostumbrado a hacer durante muchos años. Yo creo que la prudencia tiene que caber en la gente, la prudencia tiene que caber en cada uno de nosotros, y bueno, pues al final de cuentas, ahora sí que es una decisión de vivir en el Río: ir o no ir a las playas, quedarte en tu casa, o bien, o sí si arriesgarte, como a, a, como todos los días nos estamos arriesgando a la gente que no estamos vacunados
0: pues sí, ahí, ahí está el, el, el tema y bueno, la decisión como lo comentábamos y como bien lo planteó Osvaldo, pues ya es de, de uno en lo personal, las autoridades pues tendrán la, la responsabilidad, ¿no? de salvaguardar los protocolos en caso de que se mantengan esas decisiones, que todo parece indicar que, que, que sí van en firme, aunque algunos ayuntamientos como el de Culiacán, pues está tomando sus, sus propias determinaciones de, de eh, tener cerrados algunos espacios eh, importantes de concentración, bueno eh, el tema político Jorge, Jorge Luis, eh, ahorita lo, lo comentábamos, ¿No? El tema de los listados que ya dio a conocer el Partido Acción Nacional, ha definido quiénes van a ser sus cuotas en las posiciones que le corresponden dentro de la coalición va por Sinaloa, ya pues desde hace días se definió que solamente van en candidatura común para las alcaldías en cuatro ayuntamientos, Ahome, Guasabe, Culiacán, Mazatlán, en Guasave les toca la cuota a los panistas y se han definido por el doctor Chuy López Rodríguez, se ha oficializado ya esta información por parte de las instancias nacionales del PAN en Ahome, Culiacán, y Mazatlán, como ya se sabe, van a acompañar a los candidatos PRIistas, a Marcos Osuna, Faustino Hernández, Fernando Pucheta, y en los otros, eh, pues, ¿qué? 14 catorce municipios, el Partido de Acción Nacional definió a sus planillas completas, candidatos alcaldes, síndicos procuradores, eh, pues, eso en el Partido de Acción Nacional, ya avanzando, de alguna manera, Jorge Luis, en Morena, también lo planteábamos no hay todavía claridad ni definiciones, ¿no? Parece que van a estirar la liga, pues, yo no sé si hoy podría salir humo blanco, mañana, pero, pues, tienen como fecha límite ya el 21 y eh, también acompañado esto, eh, porque el día de ayer, eh, Morena insaculó eh, su lista de la primera circunscripción en la que va a Sinaloa y originalmente habían eh, planteado que dejarían cuatro espacios reservados, pues se fueron a diez, dejaron diez los diez primeros lugares, pues eso habla de que pues quieren tener posiciones, Jorge Luis, para, pues, eh, de alguna manera eh, negociar y acomodar a quienes seguramente van a quedar resentidos una vez que se anuncian las definiciones, Jorge Luis.
1: Sí, bueno, mejor a, a yo no creo que sea tanto para negociar en lo que sucede en los en los, en los municipios en la hermosa provincia mexicana como dicen los chilangos yo creo que lo quieren para sus gentes de primer nivel, gente muy muy connotada al interior de, de Morena, gente que inclusive se va se va estar pensando en la, en la reelección en la Cámara de Diputados yo creo que para eso es, 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 están esos 10 lugares efectivamente se habían dicho que iban a a reservar únicamente los primeros cuatro, lo que únicamente les daba margen para 20 candidaturas, porque son cinco demarcaciones preliminares, entonces de cuatro por cada, por cada una, porque la a ciudad a 20 Les pareció demasiado poco y finalmente decidieron ampliar a 10 Y bueno, del 11 al 40 pues el que sea, ¿no? El que sea, pues eh, es la misma, ¿no? Ya eh, es prácticamente imposible para cualquier partido que uno de, de, de esos candidatos, que, que una posición de ellos alcance un lugar en el Congreso, de, en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Ahí está, y si usted ve en la lista de la primera circunscripción, circun, circun, pues yo no veo ninguna cara conocida, al menos para mí, podrían ser conocidas en sus regiones, en, su, en sus estados, pero no veo, salvo que esté equivocado, no veo a ningún morenista de Sinaloa por ahí, digo No los conozco, ni mucho menos, porque pues hay mucha gente desconocida y bueno pero no veo a nadie. Además, pues viene a ser la misma, ¿no? Porque del lugar 11 hasta adelante, pues, pues, ¿qué importa, no? Si te dan el 11 y te dan el 40, pues viene a ser prácticamente lo mismo. Igual pasó, igual pasó con la lista de candidatos a diputados y por por Sinaloa, donde ahí sí se reservaron los primeros cuatro lugares. a conocer del quinto hasta el 16 y viene a ser casi lo mismo no es muy difícil ya para cualquier partido que metas diputados del lugar 5 al lugar 10 aunque aquí en Sinaloa está en detalle ya verificado de que los candidatos varones tienen mucho menores posibilidades que las mujeres ¿eh? porque si un partido no logra eh, equidad de género en el número de diputados es decir Cualquier partido de los que están participando, si no hay equidad de género, digamos, pongamos el, el PRI, por ejemplo, que me ocho 8 diputados o diez diputados. Si esos 10 diputados fueran seis varones y cuatro mujeres, no va a entrar el uno, va a entrar no, el, el número 2, se va a entrar la, la mujer que está en el uno y luego seguirían con la del 3, y luego con la del 5, hasta completar la paridad de género de suerte que la candidatura para varón le correspondía únicamente cuando ya esté cubierta la cuota de género en la Cámara de Diputados esa es otra situación para los candidatos varones que están en una situación de, de, de indefensión pues siento que aquí la, lo más justo hubiera, hubiese sido que el criterio se aplicara para hombres y mujeres pero no, si son mujeres eh, la, la, la mayoría de, de un partido en la Cámara de Diputados se van al principio conocidos entre el 1, entre el 2, entre el 3 y entre el 4, es una, eh, como tú quieres, es un absurdo de la ley electoral, pero así está, así se aplicó aquí en Sinaloa, no en otros estados del país donde se va a aplicar de manera como se, como se estila, pero aquí en Sinaloa así está. Entonces, eh, sigue la indefinición, o sea, no hay nada, ¿no? De hecho, el que nos den, Moreno, o sea conocer su lista de candidatos federales del 11 al 40, pues no representa nada. Y a nivel local, yo los que es el quinto al 16, tampoco representa nada. Y pues aquí las candidaturas del PAN pues, ya están definidas en los municipios en los, que van, en los que van solos y en los que van aliados con el PRI, con bueno, regidores, que ahí sí habría que analizarlos con interés porque regidores por pues, sí habrá seguramente, ¿no? Y malos de representación proporcional
0: Sí, sí, la realidad es que estuvimos revisando la, la lista ayer Seguimos un rato la transmisión ahí a través de la fanpage de Morena Y bueno, pues sí, sacan nombres, sacan nombres y los van metiendo a la tómbola Hombres y mujeres y pues sí, muchos de ellos Pues la realidad es que no, no son conocidos O con una trayectoria importante políticamente hablando Y además después del de lugar 10 pues es complicado ¿no? Que eh, allí accedan chiquete Pero bueno, ahí quedan 10 posiciones reservadas También en la lista de plurinominales para las diputaciones locales quedaron varias posiciones reservadas, ¿no? Y bueno, pues también también ahí eh, muy probablemente, ¿no? Eh, serán eh, pues el destino de, de algunos de los cuadros importantes que no van a alcanzar candidaturas a las alcaldías y a las diputaciones eh, locales y a las diputaciones federales, pero bueno, chiquete corre el reloj y Moreno no termina por, por definir a sus abanderados. Eh, retomamos la comunicación eh, Osvaldo pues eh, lo decíamos no ahorita eh, sigue corriendo el reloj no hay eh, claridad en las definiciones y bueno pues eh, el, el, el asunto es que pues eh, les empata la fecha como ya lo hemos venido comentando no con el cierre de registros eh, ante la autoridad electoral el próximo 21 de, del presente mes Osvaldo y, y no se ve por dónde todavía Morena vaya vaya a salir bien librado de este proceso de selección de candidatos
3: mira donde no, no se no, modelo los partidos empezaron a registrar sus candidatos, eh, Rosalina Millán de fuerza por México, el PRI empieza hoy con el registro de sus candidatos a diputados locales, se me llaman los alcaldes, y es que no estoy equivocado en el orden, pero parece que hoy son los diputados locales, no los, 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 los alcaldes o viceversa, pero empieza hoy con sus registros. Y también eh, RCP, eh tiene contestado de registro para el próximo sábado el Partido Verde también lo tiene contemplado, entonces, y prácticamente están dejando el domingo para, para Morena, todo el mundo ser observador de lo que va a pasar eh, ese día eh, con los registros, ¿por qué? Porque son muchas las expectativas las que se generaron, las que se crearon, eh, y son muchos los supremos aspirantes que están registrados y a la espera de la división que se tome pues a nivel cupular, a nivel del Comité Ejecutivo Nacional, con la mano seguramente de del candidato gobernador, Roberto Chamoye y, y bueno, pues, esperar ese, cómo se da ese parto, un parto que eh, por lo que se ve puede eh, resultar complicado. Y aquí pues, eso me va a estar a prueba precisamente eh, esos controles que se pudieran tener en Morena, o ver si efectivamente esos alineamientos se pueden dar en un partido que está compuesto de, de varios movimientos eh, y, y expresiones políticas y corrientes políticas. entonces Vamos a ver si, si esa unidad o ese eh, alineamiento prevalece en ese partido. Que se van hasta los domingos, domingo, más los supremos aspirantes han desesperados buscando a ver quién tiene un indicio de algo. Lo cierto es que no hay, no lo hay todavía, y seguramente pues van a llegar las listas de, así como aparecieron las así van a aparecer la lista de los candidatos que resulten agraciados con una candidatura. Pero hasta ahorita, pues como dijera ahorita Jorge Luis, de qué sirve que estén inseculando eh, en un sorteo, en una tómbola, eh, las posiciones que no van a llegar. pues Es como jugar el dedo en la boca a esos morenistas, los que sí van a llegar son los que quedan reservados y es la práctica de todos los partidos políticos. ¿Para quién reservan las flores? Pues para la parte popular de los partidos, a los que no los mandan a pelear por mayoría. Lo cierto es que aquí todavía no hay ni claridad ni quiénes van a ser los agresores con las flores y tampoco por los que van a ir al campo de batalla a buscar el voto del ciudadano el próximo 6 de junio.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Son pues, personas que difícilmente van a estar en San Lázaro en la próxima legislatura, ¿no? Si van más allá del 10 en la posición plurinominal chiquete. Y bueno, pues eh, lo comentamos ahorita, el reloj corre, eh, se agotan los, eh, las fechas, los plazos, incluso legales ante la autoridad electoral y nada, que, que sale humo blanco en Morena todavía.
2: Y se agota también la capacidad de negociación. Mira, en la lista que aparecen eh, para los pluris, está el doctor Juan Torres quien ha sido el más enconado enemigo interno del químico Benítez, que busca la candidatura a la presidencia municipal y ahora pues no sé si negociaron con él o le dieron este, o le quisieron dar a tole con el dedo porque está en el número 11 efectivamente pues de qué le sirve ser el 11 como de qué le ser el, el 40 y, entonces si eso fue una negociación si con eso iban a calmar a este doctor pues yo creo que va a ser contraproducente. Se habla también de que pudiera ir como candidato a diputado federal por el distrito 1, pero pues eh, ya aprendieron todos y, y no quieren ir solos, quieren ir por los dos días. De manera que esto pues es un, un atólico en dedo que, yo insisto, va a resultar en mayores conflictos, por lo menos en el caso de este que estoy comentando y seguramente habrá otros a lo largo del estado, en que personajes muy locales pues llegan a este, a esa punta, a esa lista de representación, pues más bien simbólica, creyendo que les dieron, les hicieron un, un favor, que les generaron o un privilegio. Y a propósito de esto, pues en el caso de Mazotlán, en la lista de regidores, eh, están también dos viejos personajes, no muy viejos físicamente, pero de mucho tiempo, en las trayectorias, que son eh, candidatos a regidores por la vía plurinominal y por la uninominal, de manera que ellos pues, ya habían amarrado la presencia en el siguiente cabildo, ganen o pierdan y eso, uno es diputado local, ha sido este, candidato a diputado federal candidato a presidente municipal y no no ha llegado este, más que a la ocupación local y ahora pues, ya va a regidor regidor plurio, regidor uninominal pero en todo se advierte que son decisiones populares en las que los directivos se ayudaron, se echaron la canilla entre unos y otros, los de arriba los de abajo, eh, haciendo pues eh, camadas de poder para los siguientes tiempos del Partido Acción Nacional. Creo que ninguno de los partidos aprendió hasta el momento a vivir esta coyuntura, a buscarle nuevas salidas a esta coyuntura. Todos son negociaciones, expresiones de pues te favorezco para que me favorezcas y, y ahí nos vamos. ¿Sí? Lástima porque era una buena
0: oportunidad para los partidos. Pues sí, sí, la realidad es que una vez que ya veamos cómo queda acomodado el tablero en este mar de incertidumbre, pues nos vamos a dar cuenta de lo que dice Chiquete y va, digo, nos estamos dando cuenta con toda claridad en los nombres que ya están surgiendo, pero sí, coincido que pues les faltó mucho por aprender o quedaron, les quedó mucho para aprender todavía a los institutos políticos de la debacle que sufrieron en el 2018. Por lo pronto nos vamos, nos despedimos, gracias Chiquete, excelente día, ya te pusiste la de América, listo para irte al Kraken. Jamás en la vida. Bueno, suerte. Pues vamos,
2: a, vamos a ver que haya
0: una buena porción de neblina por ahí, para que Bueno, pues cegados. Ya están las gloriosísimas águilas del América en el puerto de Mazatlán desde ayer. Esperemos que, que vuelen alto. Bueno, gracias, Chiquete. Pendientes. Excelente día. Buen día. Gracias, Muy Jorge gracias. Luis. Muy buen día.
1: Que Chiquete sí va a ir,
0: ¿eh? Yo también sí, creo.
1: Yo no creo que se vaya a perder. Es americanista de close
0: de Chiquete, hombre. Es una
1: fecha gloriosa para Mazatlán jamás habían tenido a la visita de la América en un partido oficial. Primera vez en la historia, entonces, es que por ser partido barbaridad. de historia únicamente, yo sí iría,
0: ¿eh? Sí, no, no, mi, Pues yo también. No, no
1: es una tristeza estarnos saliendo decir cosas Yo también
0: bueno, estaría ya, pero bueno, pues no, no se puede. Chiquete ve en representación, hombre. Sal del Closet. El sainismo
2: eh. se da en todos los ámbitos.
0: <risa> gracias chiquete, gracias Jorge Luis Osvaldo, excelente día excelente día,
2: buenos
3: días muchachos.
0: gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias al auditorio, a ustedes que diariamente nos acompañan, manténgase informado en Altavoz, en nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticiarioaltavoz.com tenemos presencia en todas las redes sociales soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día